0: キャスティング TBS ラジオ TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷洋子です日天のポッドキャスティング今日は383回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは一月二十五日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。高崎山のベンツ最後のボスザル著者江口恵里さんです。おはようございます
2: 。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お邪魔します
1: 。ピクチャーの絵に理科の理で江口恵里さん。はい。千九百七十三年昭和四十八年生まれ、四十一歳、東京都のご出身。出版社勤務を経て2005年からフリーランスのライターにボノボやミーアキャットなど動物に関する著書が多く今月、高崎山のベンツ最後のボスザルを出版されました動物に関する本をたくさんお書きですが動物の研究をされていたわけではないんですよね
2: ではないんです、私は文学部の出身で全然体系的な勉強してなくてまあもう言ってみれば生き物のファンというか生き物が好きでこの仕事をやっているという感じです。そ
0: うですか、はい。とても華奢な背の高い女性でいらっしゃいますよね。はい。なんかこう、ベンツと
2: 。組み合わせがあんまり良くないか、ジャンプがあります、ね。ははい。はい、<笑>そうで
0: すね。
1: ボノボの本を
2: 。
1: はい。お書きになっているんですが、はい、ボノボってあまり知られてないですよね。そ
2: うですよね。ご存知でしたか
1: 。名前だけは。
2: 名前だけは
1: 。オランウータンのような。
2: チンパンジーに似てますね、うん、チンパンパジーにそっくりで、うん、普通の人はもうチンパンジーと見分けつかないと思うんですけどあの暮らし方がチンパンジーとは全然違っていて、うん、えっとこんな日曜の午前中にしていい話かどうか分からないんですけど、うん、えっとボノボっていうのは争いを収める術を持っていてどういうことをするかというと,、うん、えっと例えばみんなの真ん中にドンって餌が置かれた時に。えと普通はまあ緊張して争い事が起きるんですけどボノボの場合はそういうタイミングでえ性行動が始まりまりす
1: 喧嘩を収める手段として
2: 喧嘩する前にする前にはいあの性行動をして気持ちを収めてみんなで仲良くご飯を食べるっていうようなことをするすごく変わった
1: 交尾をしたらみんなの喧嘩したい気持ちが落ち着くんです
2: 落ち着くみたいですねだから腕力に訴えて食べ物を奪い合うとてことはオス
1: とオスの場合はどうすするんでか
2: オスとオスでもやりますやるんですメスとメスでもやりますメメススとでも大人と子供でもやります
1: 親と子もあります兄弟もありますはあ
2: ラブピースな生き物なんですねえ
1: まあ人間はあれですね、こっちの進化に来ましたけど、はいうん、ラブピースの方で進化していくと、別にあれですよね、向こうは向こうで、人とか猿もやればいいのにみたいな、思ってるかもしれないですよね
2: ,<笑>ねなんで頭悪いのかなみたいな感じかもしれない。うん、みんんなな好きでしょてて言ってね<笑><笑><笑>そこに一度食欲から一度目を背けて違う行動をしてということができるんですね,そうですね喧嘩したいっていうわっうと緊張した気持ちを他のことで発散させるわけですよね。いろいろ方法あると思うんですけど<ー>なぜかボノブはその緊張発散させる方法を性行動に見出したっていう不思議な猿なんですよ。その猿のこう不思議さに見せられて、うんあの本を書いたというのが、私がこの世界に来た始まりだったんで
1: す<ー><ー>さて、今回は高崎山のベンツの話ですけれども、かなりワイドショーや新聞雑誌などでも取り上げられましたので、はい、皆さんも多分知ってるんじゃないかなと思いますが、もともと高崎山のベンツには注目されてたんですか
2: そううですね元々というよりは一昨年2013年の9月ぐらいからよくテレビとかニュースに出るようになったので、うん、その頃からは注目してましたねただベンツは結構その時期ですでにおじいちゃんだったのでそのベンツの前半生についてはそれほど知らなかったです
1: 高崎山のベンツ、大分県大分市の別府湾に面した山戦後すぐ研究のため野生の猿の餌付けに成功し高崎山自然動物公園として観光名所になっています1000匹を超える猿が生息していて日本最大の猿生息地として国の天然記念物に指定されていますその中でベンツは高崎山史上最年少9歳でボス猿になり後年再びボスに返り咲くなど伝説のボス猿として話題になりました2013年12月に消息不明昨年の1月17日に死亡認定36歳人間というと100歳の大往生だったということですけれども、はい高崎山は一度行ってみないと、はい、どういう施設かわからないですよね。<笑><で>なんとなく全部がこう囲われている動物園の猿山かと思いきや、そうではないんですよね
2: 。そうですね。あの高崎山の空、基本的に野生です。はい、で、餌付けという形で、一、あの一日に一回人が餌をあげてるんですけれども。そこに出てくるも出てこないも猿の自由ですし、うん、猿はあの山の中を自由に行き来しているので、ほとんど野生と言っていいと思います。
1: それで一応餌付け場があるのでそこに山からあっちこっちからわーっと来て猿が餌を食べるところだけをこう見られるというような
2: そうよなそそですねその寄せ場って呼ばれてるんですけれども猿寄せ場にいる間だけ猿が人間が簡単に見られる状況になっていてそれ以外の時間はほとんど猿は山の中に入っているので人間が見ることは非常にに難しい状態になってます、うん
1: 、そして猿なのでそれぞれ群れを作って行動している中でベンツと呼ばれるオスザルだけがものすごく数奇な運命を辿ったというかそそこででで注目されていたわけすすよねそ
2: うですねう、まあ、ベンツは本当に史上最年少の9歳である群れのボスになるんですよねで高崎山はもともと一つしか群れなかったんですけれども、えー、とだんだん,だん,だんに増えていくごとに分裂していってその当時 A 群、B 群、C 群という3つの群れがあったんですね。で、えっ、ー、とベンツは B 軍で生まれ育ったあのサだったんですが、その B 軍でボスになってます。はい
1: 。そしてその後は A 軍を解散させて最終的には C 軍のボスになるんですよね。
2: そうですね。隣にいた A 軍を崩壊に追い込んだ張本人です。<笑>でその後はえっ、ー、とあその後というか C 軍に移ってから A 軍を崩壊に追い込むんですけど、そうですか。はい。いろんなことやってます
1: 。笠崎山の千匹を超える猿の運命を一人で翻弄させたというか。
2: そうですね。坂崎山の歴史を変えた猿だと言っていいと思います。
1: <笑>さて、それでは江口えりさんに最後のボスザルベンツの仁義なき伝説紹介していただきます。まずは一気にプログラム紹介です。最後のボスザルベンツの仁義なき伝説その一女性問題で波紋。その二一対八百の殴り込み。その三突然の失踪以上の三つです。まず一つ目は女性問題で波紋ここれはどういうういとでしょうか
2: ベンツってその確かに高崎山の歴史を変えた、まあ、伝説的なボス猿で、まあ、ヒーローとして崇められてるぐらいの猿なんですけれども、うん、結構抜けたところもたくさんある猿で、うん、えっとまずあの9歳で史上最年少でボスになったはいいんですけれども、えー、っとその後に隣の群れに。群といいう群れにこう結構戦いを仕掛けに行くんですね、うん、そ,そしたらその C 群のえーと一番地位の高いメスリズっていうメスがいるんですけれどもそのリズがですねあのベンツに惚れてしまって、はい、えと誘惑しに来るんです。うん、でベンツはあのその誘惑にコロッと参っちゃってあのちょっとロミオとジュリエットみたいな話なんですけれども。はいはい恋に落ちてしまうんですね B 軍のボスであったにもかかわらず B 軍を留守にして、あのー、恋に溺れてしまっー C 軍と
1: ズに会いに行っちゃうわけですね会いに行
2: っちゃうんですねそれでニホンザルの社会っていうのは結構厳しくてですねあの群れを留守にした猿をもう仲間とは認めないんです、はい、でベンツは、まああのー、恋をひとしきり楽しんだ後ですね B 軍に戻ってきたんですけれども B 軍のオスたちはもうお前なんかボスじゃないって言って追い払ってしまう。ベインツはまあそうですね、ビー軍から追放されてしまうという事件が起きて
1: ます。は、そういう行動ってのは珍しいんですかやはり
2: ？いやあのー、やっぱり日本ザルってどうしたと交尾が大事なので、はい、恋は一番大事なことなんですよ。ですから意外とボスメスザルであっても自分の地位を顧みずによその群れに行ってしまうボスは結構います<ー>典型的な行動の一つではありますねはい
1: 。ABC とグループがあって史上最年少9歳で B グループのボスになったにもかかわらず C グループのトップクラスのメスに恋をして B グループを置き去りにしてそのメスザルの元に行く、はい、その後ベンツはどうなっちゃうんですか
2: えと群れを追い出されたサルていうのは、まあ、1人でそのまま暮らすかあるいは別の群れに入るかしかないんですね、ええ、で結局 C 軍のリズに恋をしていたので、はい、そのまま C 軍に移籍します、ええ、ただし、えっと、いくら B 軍でボスを張っていたとしても C 軍に移ったときには C 軍の再開グループから始めなくちゃいけないんですね<ー>なので一番下から再出発をするということになりました
1: C グループで下から雑巾掛けからやり直し<ー>そ
2: うなんですリズと恋中にあってもですね関係ないんですよね,すねオスの順位というのはかなり厳しいので<ー>あのその前にボスであろうがその前に地位の高いメスと恋をしていようが<ー>もう新入りは一番下っていうふうに決まってるんです新入りは具体的にどんなことを雑巾掛けっていうことはどういう目に遭うわけですかえと基本的には順位が上のサルに対しては必ず譲らなくちゃいけないのでメスであろうと餌であろうとまあ居心地のいい場所であろうと全て順位の高いオスを優先させるあの遠慮して暮らさなきゃいけないですね最下位になってしまうと寄せ場といって餌をもらえる場所にも入れないのでご飯も食べられないそうなんですかですからベンツはその最下位に落ちた時に体重が3キロ減っちゃってるんですねで日本猿って結構小さいですから全部大きくたって1 0ロとか1 5キロぐらいですから3キロ減っちゃうってもう激痩せなんですけれどもそれぐらい辛い思いをした時期がありましたそ
0: うですか高崎山って足の踏み場もないほどにその群れの猿が来たというイメージがあるんですけど私、行った時あやっぱり餌にありつけない猿っていうのはたくさんいるわけなんですね、部分が下で。はいあ
2: の寄せ場にいる猿っていうのは、えー、オスに関しては、ものすごく順位が高い猿しか来てないんですよ。はあ、
1: はい、餌やり場に。これ入れない。入れないですね。
2: そうだった。だから、すごく周りで、えー、あの、おこぼれがないかなっていうふうに見ているだけです。
1: えー、ボス猿はわかりますけど、そこから下た二三四五とか、二十六番二十七番ってのも決まってるんですね
2: 。そうですね、かなりオスの場合は。直線的に下まままで決まってます本当に最下位のグループになると,、えー、とどっちが上でどっちが下かっていうのを確かめる術が人間の方にないので分からないんですけど猿たち同士は分かっていると思います
1: B <ー>グループのボスだったのが C グループのいきなり下になって激やせしてでもベンツのすごいのは今度は新しく入った C グループで。ままたトップでで行くんですよね
2: そうなんですよね、あのーま、20年かかるんですけど、20年か
1: かって、<笑>いいですね、まあ、史上最年少で B グループトップになってますんで、まあ、時間はあったのかもしれないです、ね、寿命が
2: そう残ってたっていうのが大きいんですけど、<笑>ええ、高崎山で2つの群れでボスになったっていう猿はいないんですよ、ええ、ベンツが史上初めてですね、史上
1: 初、はーい、C グループの一応トップ、下克上を繰り返していく喧嘩を繰り返して上に上がっていくんですか
2: 基本的には高崎山は、えー、と年功序列っていうとあれですけれども、えー、待ってれれば上にはなれるんですよねあ,<ー>ある程度上まで行くとあとはだんだんに上が抜けていく、えー、例えば死んで抜けていくとか、はいあのー、そうですね例えばベンツが C 軍のリズと恋に落ちた時にリズは実は C 軍のボスと結構いい仲だったんですもともとその時も C 軍のボスはリズにモーションをかけてたんですけれども、うん、リズはそれを振ってベンツの方に行ったんですね、えー、でそれを知った C 軍のボスはここにいる意味ないって言って C 軍出てっちゃってるんですあ
1: リズに振られた時点でボスの座を
2: 捨ててそうすると C 軍はボスの座が空きますよね、えー、そうするともともと2位だったやつが1位に上がるっていう風に<ー>エレベーター,レーター式エスカレーター式で上がっていく、えー、っていうのが基本的な高崎山の社会なんですよね、えー
1: 、そのリズに振られて C グループを抜けていくボスザルはボスザルで何かちょっと哀愁がありますね、組織じゃなくて、やっぱり
2: 俺は恋に生きるぜと。恋に生きる<笑>はい、
1: そしてナンバーワンのメスに振られるってことは俺の追い先も知れたもんだぜみたいな感じでまあゆくゆく近いうちにダメになるんだったらみたいな早い段階で今夜出ていくことにするよっていう感じですよね、きっと。
2: <笑>潔いといいってうううかか哀愁が漂うというかい
1: で、ベンツはその時の C グループで一つ一つ順位を上げていく時の生活っいうのは楽しかったんですかねうどうですか。そう
2: ですね多分最下の時は本当に辛かっただろうと思うんですよね<ー>誰も味方いないわけですし、<ー>ただあのたまたまですねベンツは西条っていうあのちょっと地位の高いオスがなんとなく目をかけてくれたんですよね<ー>であの地位の高いオスが近くにいるとその周りのオスはあんまりこう傍若無人なことをしないので割とそと近くにいれば守ってもらえるというところがあってえとその地位の高橋で西条っていうんですけどその西,条の近く西条が常に近くにいてくれていることでベンツが守られていってまただんだん一緒に順位が上がっていったというようなことがありました、うん
1: 、西条という先輩が目をかけてくれてはいはあさて最後のボスザルベンツの仁義なき伝説2つ目は1対800の殴り込みこれはどういう事件だったんでしょうか
2: 。これはですね、もう結構ベンツも、あのなかなかいい年になってきて。<え>あの男盛りというか、一番力が強い時、二十四歳ぐらいの頃なんですけれども。えっと、当時は上に。えーとゾロっていうボスがいて、ベンツは2位だったんですが、C
1: グループの2位まで上がってきたわけですねだいぶ上がりました、でも結構時間かかってますよね、かか
2: ってます、ね、10歳だったかな、移籍したのがもう14年経ってますからね、えー、まだそれでも2位、まあ、上がいる限り2位なんですよね、そ,でねでその時にえき、ー、にベンツってとにかく喧嘩好きで、えー、あの他の群れに戦いを仕掛けに行くのが大好きなんですね。はいもちろんあの喧嘩を仕掛けに行くというのはあの自分たちの勢力を広げるという意味でも,でも日本人としても大事なことなんですけれども、えー、とベンツの場合は、まあ、ちょっと上軌を逸した喧嘩好きという感じで、えー、と A 軍ってものすごく大きなグループで800匹いたんですけどその800匹でとにかく殴り込みに800匹にに対して殴り込みに行くんです
1: 、ええ、A グループが800、はいはい、ベンツがナンバーツーの座を取っている C グループはどれぐらいいたんですか
2: 六百ぐらいですかね。ああそれでも六百いるんですか。はい、結構いるんです。ええ、ただやっぱりえっ、ー、と日本ザル同士の戦いというのはある程度数の論理もありますから、八百、ええ、対六百じゃ絶対六百かなわないんですね。うん、ただし英軍は結構こうおぼっちゃま集団だったので、はあ、オスがね結構情けなかったんですよ。ええ、で、えっ、ー、とベンツがいた C の方は。あのやるる気ののああが多かっったたというのもあって、えー、に攻め込んでたその筆頭がベンツだったんですけれども、はいえー、ベンツはとにかくあの勢いがあったのでだんだんだんだん英軍の方はベンツの顔を見ただけでこそこそ逃げ出すようになっていったんですね。
1: <ー>厄介関わりたたくな
2: ないいいい
1: いいいいぞっていう
2: もう怖いから嫌み組ののベンツ寄せらられててしまうのはちょっっとかだベンツをちょっと追い払おうと思って出ていくんですけどパチンコとかありますよねそういうのでちょっと脅したりするんですけど逆にベンツの方は全然怖がらないんですけど英軍の方がパチンコを見ただけであベンツが来るって分かるようになっちゃってそれでパチンコ見ると逃げ出すようになっちゃったんですね。で結局最最後後のはベンツが一人で800匹をわっと追い払ってしまったっていうような事件がありました
1: はあそれで A グループは結局どうなっちゃったんです
2: か崩壊しちゃいました
1: 崩壊したんですか
2: はいなくなっちゃったんですよそれでその
1: C 組のベンツの度重なる
2: 恫喝にはい学級が崩壊してしまいました800人のグループが崩壊したんですかはいもう二度と寄せ場に出てこなくなっちゃったんですねにじゃあはいどこかの山にうですね群れでないとあの例えば日本産のメスや子供なんか群れでないと生きられないので、はい、群れがなくなったっていう時点で結構もう生命の危機だったと思いますし、はい、オスはオスで割と遺跡をするのでもしかしたら B 群や C 群に多少吸収されたかもしれないんですけど、はい、A 群という群れは塊とししてはなくなくっちゃいましたね
1: それは一瞬にしてそういうことになったんですか
2: いや、えーと、構想自体は2年間ぐらい
1: 2年間ぐらい
2: 結構長いんですけどね<笑>、はい、本当にヤクザの構想みたいな感じで<笑>、えー、あのだんだんに山盛り組とか、うん、広田組とかそういうのがあってその,あの一つの組が他の組を壊滅させる形で島を大きくするみたいなことが日本猿の世界では起きてますね
1: ーでも A グループのオスたちはもう俺たちは組織を組んでても、うん。ダメなんだっていうことで、はい、ある日もう本当にタガが緩んだかのようにみんなチリチリに、はいはい、終わりっていう感じなんです。そうですね。ハグレザルっていうのは結局オスザルなんかはどうするんですか、もう
2: 。そうですね。あのお日本ザルのオスは一人でも生きていけるんですよ。えー、一応頑張れば。なので一人ザルになったザルも結構いたと思いますね。あの高崎山の山の中に一応。あの食物は探せばありますのでそこで生きていったりまあ下手するとこう人家の方に出ていってしまって捕まったりあの畑を荒らして捕まったりというようなこともあったみたみいですね
1: 、えー、高崎山はあ,のある程度の範囲以外はやっぱり害獣ということで駆除されてしまうので、はいはい、やっぱりはぐれ猿の運命というのは、まあ、大体
2: 押し,、ね、して
1: 知るべしというか
2: 、はい。一応その高崎山っていうのは国の天然記念物に指定されていて、えー、そこにを使っている猿そこに生息している猿が保護されてるんですけれども<ー>その周りには結構畑があるので<ー>高崎山を出た、出てしまって畑を荒らした猿っていうのは有害鳥獣として駆除の対象になってしまうんですよね<ー>出ないでほしいんです高崎山の職員の人たちはそ
1: うですねはい。なのであんまりこうせっかくうまくいっているグループ活動なので<どう><笑>ちょっとやっぱり
2: うんベンツは困りものでしたね。そうでしたね。A 軍、はい、を保護して
0: あげたかったですね。はいはいはい、残念ながら。
2: そ
1: の時は崩壊した A グループは800いて、はい、ベンツにいた C グループは600いて、はい、B グループはどれぐらいいたんです
2: か。はい、B グループもあの600いるかいないかだったと思います。うん、結構小さかったはずですね。はい。<で> A 軍は最大の群れでした。
1: A 軍は最大の
2: 。はい、それで
1: グループによって餌場に来る時間とかが決まってて
2: 。はい、はい。それがねすごく不思議なんですけれども、寄せ場に来るっていうのは猿にとってはまあ。ご飯食べれるからいいことなんですよね、はい、だから1つの群れがずっと一日中あの占有していたら他の群れ入ってこられないんですけど、はい、なんかうまいことですね A 群は午前中 B 群は午後 1C 群は午後の遅い時間という風に時差出勤をするようになっていてそれはもちろん職員の人がはい今終わりという合図を出すからなんですけどその合図とともに山へ帰っていく。
1: きちんとやっぱり住み分けっていうか、はい、縄張りが決まってるんですね時間の縄張りが
2: はい時間この時間は B 軍がここ使うこの時間は C 軍が使うっていう風にしっかり使い分けてやってま
1: すさて江口えりさんをお迎えしていますが最後のボスるベンツの仁義なき伝説最後は突然の失踪この後のベンツの人生猿勢ですけれどもどうなるんでしょうか
2: えっとこの辺りから私がのリアルタイムであのテレビやニュースで知るようになっていったベンツの伝説なんですけれども、はいあのー、2013年の9月かなにベンツはもうすでにボスザルになっていたんですけれどもその当時もう32とか33とかで、えー、と日本ザルの寿命がだいたい 20, 20代後半ぐらいかなな、えー、ので30過ぎると相当長老の域に入るんですけど、はい、その時期に。あの不意にいなくなくってしまうんですね群れからでそれはニホンザルではあんまり珍しいことではなくってあの四季が近づくと群れから離れてしまう猿がいるので、はい、失踪したという時点で、まあ、死んじゃったのかなっていうふうに思ったんですよねただ伝説のボスザルでしたから結構世の中でも報道されてう、はい、どうしたのかななんて言ってたらひょこっと出てきたんですよね、はい、17日失踪してたんですけど高崎山から離れた住宅街の中にあのベンツがいたっていうことがありましたー
1: 。でも C グループのボスを張ってたわけで、はい、そんなにやっぱり C 軍を離れてしまうと、当然戻ってきてもボスザルに、はい、ボスザルとしては認められないんですか。えっ
2: とそのはずなんですね。<え>実際にベンツもそうやって追い出されていますし、あのこれまでボスザルとしてそうやって留守をして戻ってきて、もう一度ボスザルになったっていうケースはなかったんです。<え>ですから、まああの高さつか神社にいた。えー、ベンツを捕まえて高崎山に戻したはいいんですけど、はい、戻した後群れに受け入れられるかどうかは、まあ、全く分からなかったんです、えー、でまあ無理,無理だろうなと思っていたらえっ、ー、となんとベンツは再びボスザルとして仲間から迎え入れられた
1: C グループのボスザルとして
2: はいは
1: あそれはなぜですか
2: 聞いてみないと分かんないんですけど<笑>まあベンツはかなり序列を重んじる仁義のある猿だったんですよね、ええ、で実際、あのー、群れの中で下克上みたいな出来事が起きそうになった時も、ええ、ベンツは結構仁義を守って上の猿を立ててきたんです、はい、でそれを見ていたナンバー2っていうのがいるんですよね、ええ、そのナンバー2はがベンツが戻ってきた時にあなたが1位でしたよねって言って迎え入れてくれたんですよね、ええ
1: C グループのナンバー2で本来だとベンツがいなくなると自分がボスになるナンバー2がベンツがしばらく開けていたにもかかわらず
2: 、はいはい、あなたが一番でしたよねっていう行動を示したんですか、えー、はいあの日本ザルの場合順位を示す行動っていくつかあるんですけどマウンティングって言ってあの上から覆いかぶさる背中に乗るっていうさあの行為があって上に乗る方が上で、えー、と下に乗せ,乗せさせ下になる方が順位ががっていう確認のの行動があるんですけれどもその時ベンツが帰ってきたっ、えー、と2位だったゾロメというオスはベンツをマウンティングさせてやるんですみんなの前でマウンティングさせてやると、うん、みんながあゾロメはボス,をボスにベンツを迎えたんだということが分かるわけですね
1: 江口さんの見立てで、はい、そのナンバー2のゾロメがしばらく留守をしていたベンツを、はいはい、ナンバー1としてもう一度迎え入れる。状況、推理すると、どういう感じなんですか
2: 。どういう感じなんでしょうね。やっぱり
1: 、いまだにベンツが、やっぱり、すごいから、ゾロ目も、やっぱりナンバーワンに置くんですかね
2: 。そうですね。ゾロ目、のお兄さんは、ゾロっていう、あの、ボスだったんですよ、はい、その前。で、ゾロ目が、あ、ゾロがいて。ベンツががいいいたっててう時代が10年続いてるんですねゾロの方が
1: 上で、はい、ゾロ、ベンツ、はい、その随分下にゾロ目がいて、
2: ゾロもすごく年を取ってもずっとボスとして君臨していたんですけれども、それはなぜかというと、ベンツがそのゾロをずっと尊重していたから、はあ、序列を守っていたからこそ、うん、その長期の政権が成り立ったんですね。うんでもちろん腕力だけで勝負をすればベンツはゾロには絶対に勝てるんですけど、はい、そういうこと一切しなかった、えー、そういうのをゾロ目は見ていたので、えー、やっぱりゾロ目も同じように、まあ、ヨボヨボになったベンツを、えー、あの俺も尊重するぞっていう仁義を立てたんじゃないかと思います。
1: 年をいたときにでも、はい、あなたは腕力で追い出しませんでしたね、はい、なので私もあなたを追い出すことはしませんと、はい、いうゾロ目の考えなのかもしれな
2: いかもしれない
1: 八王子市のうさぺこさんからのリクエストここで一曲お聞きいただきます飛行機雲新井由美さんです
0: 一月二十五日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 美さんで飛行機具もお聞ききいたただきました
0: 改めまして今日はゲストに江口え里さんをお迎えしていますお話しいただいています江口さんの著書「高崎山のベンツ最後のボスルはポプラ社より税別1200円で発売中です小学生から大人までわかりやすく読めるベンツのノンフィクション、ぜひご一読ください
1: ベンツが死んでから1年ということですね
2: はいちょうど1年前なんです、ねえー、と、ね、2013年の12月に再び失踪しまして、見つからなくなってしまったんです。ねでもしかしたら死んじゃったのかなというふうにもちろんみんな心配して探したんですけれども、まあ、1か月経っても見つからなかったということで高崎山では1か月姿が見えなければ死亡したものというふうに見なすというルールがあってそのルールにも基づいて1月の17日に死亡認定ということになったのでちょうど1年前にベンツは死んじゃったということになってますねす、は
1: い、現在は C グループはゾロメが
2: 、はいはい、当時の2位だったゾロ目が後を目をついで、うん。ボスを張ってます
1: 。本当に本の中に写真もありますけれども、A 軍と C 軍の睨み合いとかは本当にちょっと、はい、<笑>人間らしいというか、集団と集団の睨み合いっていう感じで、
2: えー、えー、本当にはいヤクザの構想っていう感じですよね、えー
1: 。それぞれが威嚇してっていう感じですね。はいはい、そしてやっぱりベンツは。風格がありますね。何かこう。
2: そうですね。なんというかオーラがあってボスザルとしてあの立って歩いてるだけでこう威厳あたりを払うみたいな<ー>あのこうなんとなくみんなが平伏して道を開けてしまうみたいなオーラがありました。うん、そうですか。はい
1: 。たくさんのワイドショーなんかを。引き付けて、しばらく話題独占してましたからね。はい、そう
2: なんですよね。私もあのびっくりしたんですけれども、私はまあちょっとあのワイドショーで見てただけだったんですが。うん、やっぱり大分の人にとっては、特にベンツは強度の偉人っていうぐらいに。あ,あ,あの知名度が高くて、ええ、みんなが大事にしている。もう大事なヒーローですね。はい。えー、誰でも知ってる。えー、ベンツって知ってるって聞く必要は一切ないぐらいですね。えー
1: 皆さんもベンツについてまた知りたくなったのではないでしょうか、はい、今日は高崎山のベンツ最後のボスザル著者江口恵里さんをゲストにお迎えしましたありがとうございました
0: ありがとうございました一月二十五日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国今年の高校野球選抜の入場行進曲が決まりました「レッド・イット・ゴー」ありのままで少しも歩きにくくないは TBS ラジオ
0: 954さて来週2月1日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはお風呂の話ゲストはアルミニウムマニア中山康夫さんですそれでは来週も日曜朝10時